1: de negocios.
0: One We can run into the fire It's a trust baby Yeah, trust
2: Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Y qué gusto me da saludarlos en este jueves Jueves 2 de marzo del 2023 Estamos transmitiendo en vivo Como todos los días En esta estación del 98.5 de FM Aquí en el Heraldo Radio Gracias a todos los que nos escuchan tempranito, a quienes madrugan con nosotros en esta estación y nos escuchan no solo aquí en la ciudad y en el Valle de México, sino en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes nos escuchan también a través de las plataformas de radio por internet en cualquier parte del mundo y también a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios. Muchísimas gracias por sus comentarios y por escucharnos también en cualquier momento. Comenzamos este jueves como todos los días con un poquito de música Antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones de reciente aparición Que se han colocado de inmediato en las listas de popularidad Y esta que escuchamos de fondo es de Pink, esta cantante norteamericana que vuelve con un nuevo material Y la canción que le da nombre también a su nuevo álbum de estudio se llama Trust Fall de Pink y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Si le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante de lo que sucede en, en los, el sector financiero, en los mercados, que retroceden ante la evidencia de que la inflación en Europa se aferra, no sé, de la inflación en, en la zona euro. Tesla confirma mega planta en México, aunque no da más detalles de la inversión ni de la capacidad, ha dado más información la Cancillería Mexicana sobre eh, cuántos eh, autos va a producir al año, cuál va a ser la capacidad que tendrá esta planta, cuántas hectáreas e eh, incluso se habla de que ya están echándole ojo también, ahora sí al estado de Hidalgo para que se pueda construir allí una planta de baterías o por lo menos que vayan a instalarse algunos proveedores de Tesla lo mismo al sureste del país así que, bueno, pues finalmente se confirmó, no dio detalles Tesla en este Investor Day se esperaba que anunciara más cosas no fue así, solamente una fotografía de lo que va a ser esta nueva eh, megaplanta o gigafactory como le llaman allá en, en Estados Unidos que se ubicarán en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León y también baja de inflación, tardaría más de lo esperado reconoce el Banco de México que además recortó los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Gerardo Flores como todos los jueves la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la tentación de pues reportar al gusto del presidente López Obrador, ya ve que utiliza todos los reguladores de los sectores a los que eh, no los busca minar con presupuesto y no eligiendo a sus consejeros, eh, como el caso... De, o sus comisionados, más bien como el caso de eh, la Comisión Federal de Competencia del Instituto Federal Electoral, que se tardó muchísimo el presidente en mandar las ternas al Senado para que fueran aprobadas. Bueno, ayer por lo menos salieron ya dos comisionados del INAI, del Instituto de Transparencia, pero bueno, presidente le ha dado muchas vueltas al tema de los organismos autónomos, reguladores, y a los que no, pues mejor los copta en el caso de la Comisión de Hidrocarburos pues por parte de la Secretaría de Energía a cargo de Rosión. Le vamos a entrar a esa TV. Vamos a hablar también con la nueva presidenta de la Canacintra, Esperanza Ortega Azar. Eh, se convirtió en la nueva presidenta de la Canacintra con pues, muchas eh, polémicas alrededor, sin duda alguna, sobre esta elección, sobre quién, quién la impulsa y eh, sobre todos los cambios que está viendo la iniciativa privada. Le vamos a platicar en la cúpula de la iniciativa privada. Y vamos a hablar también con Kenneth Smith, ex negociador del Temec. Sobre el maíz transgénico Vaya que está generando problemas Yo le voy a platicar un poquito de esto Ahora en mi editorial Pues sobre el error que está cometiendo el presidente El observador está repitiendo un error Como el que cometió con el aeropuerto de Texcoco Al cancelarlo Sus funcionarios, principales funcionarios del gabinete En ese momento lo reconoció el presidente Pues le dijeron que era un error Y aún así lo canceló lo mismo está sucediendo con el maíz transgénico. Le vamos a entrar a estos temas y a otros más aquí en Bitácora de Negocios en este jueves. Quédense con nosotros y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: en el marco del Día del Inversionista que se realizó en Texas, Estados Unidos, Elon Musk anunció de manera oficial la creación de una planta de autos eléctricos de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. También se reveló el diseño que tendrá la ensambladora que promete ser la más grande del mundo.
1: Yeah, and, and we'll have a, a, you know, obviously a grand opening and, you know, uh, groundbreaking and whatnot. But um, we're excited to announce that, that uh, the next uh, uh, Tesla Gigafactory will be in Mexico uh, near Monterrey. So, super excited about it.
3: La planta que construirá Tesla se suma a las 39 que ya tiene el sector automotriz en el país, entre fábricas de vehículos, de motores y de transmisiones. En 2022, las armadoras produjeron 3.3 millones de vehículos y exportaron 2.8 millones de unidades según cifras oficiales. En la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados del Consejo Coordinador Empresarial, por unanimidad se determinó que Francisco Cervantes encabezará un segundo mandato en el organismo cúpula del sector privado del país de 2023 a 2024. Este miércoles el Banco de México actualizó a la baja sus pronósticos de crecimiento para 2023. Para este año se calcula que el Producto Interno Bruto avance entre 0.8 y 2.4%, con una estimación central de 1.6%. También recortó sus pronósticos para el próximo año. Prevé un avance de entre 0.8 y 2.8%, con una estimación central de 1.8%. Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el fiscal general de Estados Unidos, Mer Eric Garland señaló que no se opondría a designar terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, pero pidió considerar las implicaciones diplomáticas que tendría con el gobierno de México.
2: Y bueno, ya le comentaba de todo este problemón que se está armando alrededor del maíz transgénico, de la prohibición que decretó el gobierno federal eh, por petición directa del presidente López Obrador para que se eh, cancele las importaciones de maíz transgénico a México hasta el. Do... Por ahí del 2024, la fecha todavía queda difusa, pero lo mismo con el tema del glifosato, este herbicida, que ciertamente en su momento lo organización. La Organización Mundial de la Salud dijo que podría generar perjuicios a la salud, incluso se hablaba de un tema de cáncer, después parece que se fue desvaneciendo un poquito esta alerta de parte de la Organización Mundial de la Salud, y pues básicamente lo usan en todo el mundo, o en muchas partes del mundo, y sobre todo en los Estados Unidos, en Canadá, y en algunos otros países que son socios comerciales de México, en fin, es un tema que está a debate sin lugar a dudas, pero el gobierno, el presidente el observador, eh, por lo menos lo que dice en, en Estados Unidos, es que pues no ha logrado comprobar con todos los argumentos científicos, los estudios que he hecho aquí con la la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, pues para prohibir, sobre todo el tema del maíz transgénico que es hoy por hoy lo que tiene pues en a, a México al borde de una nueva serie de consultas y probables controversias con Estados Unidos en el marco del TEMEC. Y yo lo que hoy escribo y detalle un poco en mi columna del Universal es que quizá el presidente con este tema le está pasando lo mismo que con el aeropuerto de eh, Texcoco, que son temas por por supuesto completamente diferentes, pero hace unos días reveló el presidente que cuando fue este asunto del aeropuerto de Texcoco, que le pidió a su gabinete evaluar el costo, las consecuencias de cerrarlo, y tres de sus secretarios, eh, bueno, dos, Carlos Ursúa de Hacienda, Javier Jiménez Espriu de Comunicaciones y Transportes, y Alfonso Romo, que era su jefe de oficina, pues le dijeron que no, que coincidían los tres en que se tenía que mantener este proyecto. Bueno, el presidente dijo que no durmió esa noche, pero que al otro día, pues decidió lanzar con la, la consulta popular y se terminó cancelando bueno, más o menos algo así ha sucedido ahora porque en el 2020 llamó a su gabinete eh, para hablar sobre este tema del glifosato y sobre todo del maíz transgénico y tres, eh, dos secretarios eh, bueno, un secretario Víctor Villalobos que es actualmente todavía secretario de agricultura el entonces ex el consejero eh, jurídico de la presidencia Julio Scherer y Alfonso Romo también le dijeron que no era buena idea cancelar las importaciones, porque además está en juego miles de millones de dólares, ¿eh? se habla de hasta 4.700 millones de dólares que exporta Estados Unidos de maíz transgénico a México y que bueno, pues podría afectarse con todo este asunto de la prohibición y también es un tema político, como lo dijo la Secretaría de Economía de, Bu de Raquel Buenrostro, porque pues son muchos estados los que exportan a México y en Estados Unidos también hay elecciones en el 24, lo cual una prohibición de este calado, de este tamaño, le afectaría, por supuesto, a Joe Biden y a su partido de cara a las elecciones presidenciales del 24. Así que hay mucho en juego, eh, pero bueno, pues ya le dijeron al presidente que no era buena idea en, en, el, en el 2020, imagínense, y ahora decidió cambiar el decreto y sí prohibirlo no le vaya a salir otra vez esa mala decisión, tan mal como le ha salido Texcoco, eh, porque hay una crisis en la aviación, el IFA no jala, lo subsidian con 100 millones de pesos, eh, seguimos pagando los bonos que se colocaron para financiarlo, en fin, ahí está la historia de cómo terminó esa decisión, y bueno, pues el presidente parece que está cometiendo un error similar, similar con el asunto del maíz transgénico. ¿O ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario de la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas
2: Públicas y Macroeconómicas Gerardo Flores, ya está con nosotros como todos los jueves Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buen día Hola
4: Mario, muy bien,
2: muy buenos días, muchas gracias Hoy hablábamos de los organismos reguladores Que son independientes, eh, autónomos Y que el presidente, pues a los que no les ha eh, recortado presupuesto Les ha quitado comisionados o no los ha por lo menos mandado al al Senado para que se aprueben, pues los copta co ¿No? Como en el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿Qué nos dice sobre este tema?
4: Sí, pues justamente es un es un tema muy preocupante porque aunque eh, digo desde noviembre del año pasado se observa que la Comisión Nacional de Hidrocarburos cambió la forma en que reporta la producción de Pemex, si bien sigue por ahí en sus estadísticas este muy a detalle, si sí se observa cuánto produce Pemex de petróleo crudo, eh, ahora lo que reporta de manera destacada la, la CNH es la producción de crudo de Pemex más eh, la producción de condensados, algo que no que no hacía la, la comisión, ¿no? No, no, no lo reportaba así, eh, digamos que en un boletín que emite, que pues, prácticamente estaría dirigido a la prensa, y, y eso pues te habla de pues de que si sí hay un cambio de que cayeron en la tentación que se dejaron presionar pues para reportar de la manera que le conviene a pemex no porque Pemex sí ha estado eh, usando el truco de, de reportar su producción de petróleo crudo más la de condensados que eso no tendría tanto problema si, si porque pues finalmente son hidrocarburos líquidos no. ...los condensados, y pues también tienen un valor este, importante. El problema es que para que Pemex pueda producir más condensados... ...pues está teniendo que meter el acelerador en la producción de gas. Y el problema de meter el acelerador en la producción de gas... ...es que, pues como no tiene capacidad para transportarlo, eh, pues lo tiene que quemar. Y por eso hay tantos reportes de medios o de incluso de organismos especializados del exterior que están señalando a Pemex que está eh, venteando se llama la actividad, o quemando gas de manera irresponsable, porque pues, eso tiene un daño eh, pues, muy, muy importante para el medio ambiente. no Entonces el problema aquí es que como Pemex no tiene un buen desempeño en la producción de crudo, como se mide de manera tradicional, eh, y si sí lo está teniendo con la producción de condensados, y eso le ayuda a presumir... ...mejores números, pues entonces, ¿por qué no la Comisión Nacional de Hidrocarburos cambió su criterio de cómo, cómo reporta... ...pues para hacer ver que Pemex está eh, produciendo más, ¿no? Eso es lo que preocupa cuando las instituciones empiezan a cambiar la forma de medir o de, de levantar estadísticas... o de reportarlas para adecuarlas a la narrativa del gobernante... Pues es, es muy preocupante. Por eso es muy importante tener órganos autónomos que no caigan en esa tentación o, o en esa presión, ¿no? Este, en el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues sí preocupa y debería hacernos ver
2: qué está pasando con otros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y, y, y bueno, pues hablábamos de estos temas de los organismos autónomos, de los reguladores, sobre todo, que no le gusta al presidente y él lo dice abiertamente, pero sí. ojalá que no se caiga en la tentación de pronto de organismos tan tan eficientes y no quiero decir sagrados, pero sí, pues muy importantes para saber cómo estamos con con, con los temas económicos, sociales, eh, de pobreza, como el Coneval, como el Inegi, no se diga el Banco de México, pues que hacen estas investigaciones, y estos análisis de forma muy profesional, y que de pronto, pues ahí también se quieran cambiar los datos, ahora sí que por la realidad, por los otros datos, como ahora nos cuenta, sucede en la Comisión de Hidrocarburos con el tema de petróleos mexicanos, en fin, ahí está tu columna, es escribiste, por cierto, de eso en El Economista, mi querido Gerardo, muchas gracias, un abrazo y muy buenos días. Un abrazo Mario, buenos días. Que estés muy bien, es Gerardo Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R, vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días.
5: Cosas, Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate qué interesante lo que está sucediendo en los mercados internacionales. Se están debilitando, presionados justamente por el retroceso de los valores chinos que ayer subieron ante los datos muy interesantes de la actividad productiva y el alza de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos en medio del temor de que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo sigan subiendo las tasas de interés para combatir la elevada inflación. Las acciones europeas caían a su nivel más bajo en un mes, ya que las cifras de inflación de la zona euro, más altas de lo esperado, justificaron lo que se espera sea otra alza de medio punto porcentual este mes en las tasas del Banco Central Europeo. De hecho, Cristín Lagarde ya lo reconoció, que van a estar muy pendientes de los datos. Y bueno, el mercado estaba esperando justamente el tema de la inflación en la zona del euro, que pasó de 8.6 a 8.5, pero todavía hay muchos indicios de que la inflación no cede y por eso justamente el temor de eh, la reacción monetaria. También interesante lo que sucedió ayer bueno, en, este, en medio de esta bulla sobre la situación de Tesla y su planta en México, que bueno, tuvimos que esperar tres horas para que se hiciera la mención, no fue uno de los eh, anuncios esperados ni estaban en la agenda, pero lo que sí es que hoy el mercado está cuestionando por qué Elon Musk, Elon Musk no develó el esperado vehículo eléctrico pequeño y más eh, accesible en términos de precio, que era lo que estaba esperando el mercado, parece ser que las acciones se podrían ajustar justa, justo hoy ante esta falta de información. También te comento que la Casa Blanca anunció hoy una nueva estrategia de ciberseguridad en un nuevo esfuerzo del gobierno estadounidense para reforzar su ciberdefensa en medio de un aumento constante de la piratería informática y los delitos digitales contra el país y cómo no, bueno, pues ahora con el tema que también sube de tono contra Rusia y China, pues esto fue lo que dio a conocer justamente Estados Unidos, y bueno, el tema del Banco de México ayer despertó muchos muchos comentarios acerca de la participación, la primera del nuevo subgobernador pero al final del día, lo interesante es esta combinación, Mario, está reconociendo que la inflación va a tardar mucho más tiempo de lo esperado en comenzar a disminuir, por eso incrementó su expectativa de inflación para este año, y también, bueno reafirmó que se va a tener hasta el último trimestre del 2024, cuando regrese justamente a su tema normal. Y ayer el dato de las remesas, que también es importante, sin embargo, acumulan tres meses con caída. Esto es la combinación de alta inflación y la depreciación cambiaria que le está pegando a estos ingresos. Y de hecho, hablando del tipo de cambio, 18.12 cotiza, luego de marcar 18.07. Con esto tenemos una ganancia anual de ciento.
2: Qué cosa con el tipo de cambio, mi querido Robert, está imparable, imparable hacia abajo, pues fortaleciéndose eh, a los 18, pegado a los 18. Gracias, Robert, y nos vemos a ratito en la televisión.
5: Al contrario, Mario,
2: muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, nos vamos a la pausa, regresamos. En un
1: momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando, ya le decía, esta semana, canciones nuevas, canciones de reciente aparición que se han colocado en las listas de popularidad de eh, música. Y es el caso de esta de Pink, que escuchamos de fondo. Esta cantante norteamericana que regresó con nuevo material y con esta canción que además es el nombre también de su nuevo álbum. Se llama Trust Fall y bueno, la estamos escuchando aquí en Vitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias. Antes déjeme comentarle los datos que nos acaban de entregar de Comscore, del Heraldo Media Group, que una vez más pues no nos queda eh, otra cosa que expresar nuestra nuestra gratitud y, y agradecimiento completamente con, con todos ustedes el helardo media Group es el grupo de medios digitales número uno del país, según información de Comscore, de enero del 2023. Así que muchas gracias por, por seguirnos, por eh, consultar la información en nuestro portal de internet, heraldodemexico.com.mx. Vámonos ahora sí al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participa este jueves y viernes en Nueva Delhi, India, en la reunión del G20, que agrupa las mayores economías del mundo. Durante su visita recibió un mensaje de agradecimiento a México del gobierno de Turquía por la ayuda tras el sismo de 7.1 grados. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que la inseguridad impera en el país, ya que una de cada dos empresas han sido víctimas de algún delito en el último año. El secretario de Turismo, Miguel Torruco dijo que en el momento de que la nueva aerolínea del estado inicie operaciones, habrá un ajuste de tarifas a la baja en boletos de avión, particularmente en vuelos domésticos. Consideró que la nueva aerolínea mexicana estará atenta para el servicio del turismo interno. UNIFIN, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada que el pasado 4 de enero entró en un concurso mercantil, agobiada por una deuda de 79 mil millones de pesos, actualmente mantiene sus oficinas cerradas al público y trabaja a puerta cerrada.
1: ENTREVISTA
2: Y bueno, ya le decía de los cambios que se están dando en la cúpula de la iniciativa privada, en las cámaras, en las asociaciones, las confederaciones de empresarios, eh, que bueno, pues ayer, por cierto, y lo escuchamos en el resumen, en el primer resumen, eh, se reeligió por el segundo año consecutivo Francisco Cervantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, ayer también fue electa Esperanza Ortega azar como presidenta de Canacintra. Vamos a platicar ahorita ya con ella. Pero bueno, todos estos se suman, eh, a todos estos nombramientos se suma también el cambio que hubo recientemente en el Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. Dejó la presidencia para darle paso a Rolando Vega Sáenz. En la Concamin se religió a José Abugaber Sigue en vilo esta reelección de Héctor Tejada al frente de la Concanaco Servitor por algunas denuncias que hay por manos administrativos y cosas así de algunos consejeros de la Concanaco. Y en los próximos días se dará el relevo en la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, Dejará o pasará la estafeta Julio Carranza en la convención bancaria que este año se va a celebrar en Mérida, Yucatán. Así que muchos cambios, eh, como como es normal, eh, cada, cada cierto tiempo, cada año, cada dos años cambian, y sobre todo cada año, eh, los eh, liderazgos de la cúpula empresarial. Le decía que vamos a platicar con Esperanza Ortega Azar, nueva presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. ¿Cómo, cómo está Esperanza? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias a ti, a tu auditorio, por estar pendientes. Bien, bendito sea Dios, acá la orden.
2: Gracias por darnos estos minutos. A ver, de entrada pues fue polémica, ríspida, esta eh, nueva elección de, de, de Canacintra como lo ha sido en algunos otros eh, de, de los que mencionaba ahorita, de los eh, organismos de, empresariales, eh, y bueno, pues hubo hubo mucho mucha polémica al interior. ¿Cómo se vivió todo el proceso que finalmente le dio la votación para que se convierta en presidenta de Canacintra?
6: Mira, verdaderamente, como bien dices, fue una votación eh, álgida, ríspida, puesto que con tristeza eh, en los últimos días, después de haber extendido una constancia a la candidata a la URES Medina y a una servidora, eh, posterior, fuera de tiempo, el secretario conoce y le impugna la candidatura a la doctora Laura Medina, para lo cual el día 28 le comunican que fue declinada su, su candidatura a lo que una servidora días eh, día se había sumado sumado al trabajo de la candidata Lourdes Medina porque son proyectos muy similares en los cuales nos movía precisamente la misma inquietud de reposicionar a la Cámara de trabajar de, de buscar la unidad y verdaderamente eh, nunca decliné, nunca renuncié de manera oficial porque era algo que veíamos venir uh -huh. y en ese sentido, pues la elección fue contundente, ganamos 2 a 1 a nuestro contrincante, el licenciado José Manuel Sánchez Terranco, y hoy pues estamos al frente de nuestra querida institución que es la
2: Canacinta. Uh -huh. Eh, ¿Cuál es el proyecto que viene para Canacintra en este próximo año? ¿Qué, ¿Qué va a cambiar de cómo se venían haciendo las cosas en, en esta asociación importante, en esta Cámara importante?
6: Mira, primero que nada nos dedicaremos a construir la unidad que estuvo anestesiada durante el último año. El ser la segunda mujer al frente de esta institución me compromete aún más en este sentido, ya que soy una mujer que no creo en las cuotas, sino en el talento. Eh, verdaderamente, tenemos cuatro ejes que vamos a privilegiar, nos dedicaremos a trabajar. Ya está el plan de trabajo, el cual eh, estaremos ya con nuestra mesa directiva, iniciando los trabajos a partir del día de hoy. Estos ejes, ¿cuáles son, Mario? Uh
0: -huh.
6: Primero que nada, la unidad, reconstruir la unidad, buscar el reposicionamiento de la Cámara y además pues, privilegiar y, y que nuevamente Canacinta pueda ser un referente a nivel nacional. En segundo punto trabajaremos la relocalización de las empresas a nivel nacional ya que como bien sabes tenemos 76 delegaciones a lo largo y ancho del país más de 100 ramas industriales y 14 sectores. Esta es una gran oportunidad, vivimos momentos en los cuales también tenemos que aprovechar, todos somos corresponsables, y buscar cómo llegar a todas partes de la República con este tema. Impulsar, por supuesto, el comercio exterior es un
7: referente
6: que tenemos que trabajar, sabemos de la gran oportunidad que se nos da hoy, y en ese sentido trabajaremos. Y bueno, uno de los principales, ser un interlocutor válido ante los diferentes eh, entes de gobierno, eh, iniciando por el federales, estatales y municipales, para poder servir a nuestros asociados, porque servir para transformar es un tema sumamente importante que debemos privilegiar para ser cada día mejor.
2: Uh -huh. eh, Esperanza se le relacionaba mucho con los expresidentes Rodrigo Alpizar, Enoc Castellanos quienes estuvieron ayer justo también en esta en esta elección ¿Qué nos dice sobre ese tema que fue parte, digamos, de la polémica que se generó alrededor de esta votación para el nuevo presidente, presidenta de Canasintra? Mira,
6: verdaderamente tenemos más de 23 años participando en Cámara en Cámara todos nos conocemos, somos una gran familia soy una mujer íntegra de una sola pieza, yo no tengo hilos, yo he trabajado, me he hecho sola, Uf, ellos pues como expresidentes están y estuvieron presentes y estarán como todos los expresidentes que serán en su momento eh, pues grandes asesores que necesitamos para poder impulsar a nuestra cámara. Acá no hay manejos de nadie, acá una servidora, trabajará para todos y por
2: el bien de todos. Uh -huh. eh, ahora... Viene el cierre de sexenio, vaya, falta todavía todo este año, por supuesto, y el, y el 24 hasta septiembre. Eh, ¿Qué retos eh, importantes se, se, se ven de frente con el tema de la industria, de la inversión privada, de que ya pues, prácticamente no hay nuevos proyectos de infraestructura del gobierno federal, porque quiere terminar los que ya están en marcha? Eh, en fin, se, se va complicando de pronto el tema hasta económico, hoy se prevé que la economía... Crezca, si bien nos va 1,5%, quizá más abajo de esa sí, pero que en Hacienda están más optimistas y dicen que puede llegar al 3%, pero digamos que el contexto de, de, de cierre de sexenio, aunque no necesariamente sea este 2023, pero sí ya muchos proyectos ya no se anuncian porque no se van a terminar en el, en el sexenio que le queda, los años que le quedan al actual presidente, eh, pues. ¿Cómo, ¿Cómo ves esos retos? Porque sin duda alguna, además de la interlocución con los organismos de gobierno, con los poderes de la Unión, pues es importante saber si va a haber o no proyectos para que los empresarios privados y la industria de la construcción y de la transformación puedan entrar a esos proyectos.
6: Mira, eh, ¿cómo vemos? Pues vemos eh, verdaderamente preocupante, ya que en México hoy nos encontramos entre las 15 economías más grandes del mundo, y es la segunda economía más grande de América Latina. En ese sentido, pues continuaremos trabajando, buscaremos eh, todas eh, las puertas que pudieran abrirse para el sector industrial, para todos nuestros industriales, y ya que somos eh, el tejido industrial mexicano, está considerado como el 99%, y está compuesto eh, en su gran mayoría un 96-97% por pequeñas y medianas empresas y 2% de las grandes empresas, entonces sí eh, estaremos trabajar, trabajando buscando qué es lo que viene y también acercándonos a otros eh, organismos ya sea internacionales para buscar qué es lo que podemos traer y atraer valga para toda la industria nacional
2: bueno pues estaremos eh, pendientes en comunicación y, y bueno pues ya es la nueva presidenta de la eh, CANACINTRA, usted Esperanza Ortega Azar eh, pues enhorabuena felicidades y estaremos en contacto, gracias por estos minutos muchísimas
6: gracias Mario y a la orden siempre y a todo tu auditorio muchas gracias por escuchar.
2: hasta luego, que esté muy bien, 6 con 43 vamos con las historias empresariales
1: Historias empresariales.
2: Goldman Sachs, este banco de inversión estadounidense, anunció que va a seguir financiando eh, algunas empresas fintech en México, como el caso de Confío. Incrementó en 500 millones y, eh, y de dólares y una renovación hasta 2026. Toda este esta apuesta que tiene por algunas de las empresas mexicanas digitales, como el caso de Confío, nos platica más de este tema, Giovanna Torres.
7: Confío es una empresa 100% mexicana con la misión de impulsar el crecimiento de las pymes del país, facilitando el acceso a crédito y herramientas de pago, cobro y gestión. Su plataforma es totalmente digital y cuenta con la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En un comunicado informó que obtuvo una ampliación y extensión de dos años de las líneas de crédito combinadas con Goldman Sachs y Gramercy para alcanzar 4.100 millones de pesos. Esta inversión le permitirá otorgar cerca de 10.000 créditos nuevos con montos desde 150.000 hasta 3 millones de pesos, ante la problemática de que el acceso al crédito continúa siendo la primera barrera de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas. Esta lista de crédito de Goldman Sachs se mantendrá en conjunto con una línea de crédito de Gramercy. Goldman Sachs es una institución financiera líder en escala mundial que ofrece una amplia gama de servicios financieros de banca de inversión, valores, gestión de inversiones y banca de consumo a base de amplia y diversificada de clientes que incluye corporativos, instituciones financieras, gobiernos y particulares. Gramercy es un administrador de inversiones especializado en mercados emergentes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Y ya le decía, está subiendo de tono el asunto del maíz transgénico con Estados Unidos, ya ve le contamos aquí el decreto que publicó el gobierno federal para prohibir la importación de maíz transgénico, sobre todo el que es para eh, consumo humano, eh, le decía que las fechas no quedaron bien detalladas en el decreto, pero bueno, todo parece ser que se mantiene en la fecha de 2024. Y también está el tema del glifosato herbicida eh, que se utiliza en los cultivos, en las cosechas, y que le decía que en su momento la Organización Mundial de la Salud sí consideró que tenía... Eh, algunos daños perjudiciales para la salud, pero bueno, después se ha ido medio difuminando todo este asunto y ahora no está claro si afecta o no. Lo cierto es que lo utilizan muchos países, y lo utiliza Estados Unidos, y lo utiliza México y el secretario de Agricultura dice que en tanto no haya una opción mejor, pues se tiene que usar ese, ese herbicida y le decía de contexto que en el 2020 cuando el presidente del observador le pidió a su gabinete eh, revisar eh, este asunto de si publicaron un decreto para, can para cancelar las importaciones de maíz y también el uso del glifosato, pues tanto su secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que sigue siendo hoy el secretario de Agricultura, como Alfonso Romo, como Julio Scherer, le dijeron que no era una buena idea. Y bueno, sucedió lo que sucedió casi tres años después. Lo puso en su decreto y ahora nos estamos enfrentando con Estados Unidos. Vamos a platicar de esto con Kenneth Smith, ex negociador del de eh, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, experto en todos estos asuntos de comercio internacional. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Me da gusto saludarte. Igualmente, pues Estados Unidos se mantiene firme en el tema del maíz transgénico y de que México o... Oh, eh, digamos, ponga las, las cartas claras sobre la mesa de, de si tiene una justificación científica o que entonces va para atrás el decreto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que va a suceder en este tema, Kenneth? Pues mira, es una situación delicada. Estados Unidos en efecto eh, reiteró que eh, desde su punto de vista el decreto más reciente que se
4: publicó ya con la secretaria Buenrostro en funciones de la Secretaría de Economía y que trata de clarificar que las medidas que va a tomar México no van a afectar al uso del maíz amarillo en el sector pecuario e industrial, pues Estados Unidos señala que no es suficiente porque sigue habiendo una restricción al uso para a producir harina y masa para tortilla, que es un nicho muy pequeño, que prácticamente no se utiliza el maíz eh, amarillo que entra de Estados Unidos, pero sí es una restricción que va más allá de lo que te permite el tratado, porque no, es, no hay una justificación científica, no hay una razón de salud humana para justificarlo. Entonces señala que sí tiene un impacto comercial el, el decreto, a diferencia de lo que señaló la Secretaría de, de Economía en su comunicado el 27 de febrero, y ahora pues puede buscar Estados Unidos agotar las instancias de diálogo entre eh, las autoridades de Estados Unidos hay un comité consultivo dentro del tratado en materia agrícola donde las autoridades agrícolas discuten temas técnicos uno, uno como este pues obviamente es materia para esas discusiones también al interior de la comisión de libre comercio del Temec, la instancia a nivel de ministros que implementan el tratado y si esto no prospera como parece no están prosperando puede Estados Unidos solicitar consultas formales de solución de disputas al amparo del capítulo 31 del PEMEC, se abre un periodo de 75 días de consulta, No, si, si no se resuelve en esa fase, entonces Estados Unidos podría solicitar un panel. Es un poco el caminito que se ha seguido en el caso de energía, en el caso de energía Estados Unidos ya agotó las instancias de diálogo y de consultas si y podría en cualquier momento solicitar un panel. Aquí lo que estaremos viendo es un posible inicio de todo ese proceso formal solución de
2: disputas si Estados Unidos decide pedir consultas formales. Uh -huh. Y paréntesis, el caso de, del, del tema energético como que se estancó, ¿no? Eh, o sea, se, ya, ya los plazos se vencieron, se hicieron prórrogas y demás, pero eh, lo que lo que quieres decir, eh, Kenneth, es que ya en cualquier momento Estados Unidos dice, bueno, no llegamos a acuerdos en las consultas, vámonos al panel. Es correcto, este periodo de
4: 75 días eh, referente a la disputa de energía eh, se cumplió, el pasado 3 de octubre. Entonces ya llevamos meses bajo una situación donde tanto Estados Unidos como Canadá, que se sumó a esas consultas, podría solicitar un panel arbitral al amparo del capítulo de solución de disputas del Temec. Han seguido dialogando, intentaron ver si en la cumbre del líder de este enero había una solución, esta no se dio, y pues bueno, en cualquier momento podrían ya solicitar el panel respecto a ese caso. Y en el caso de, eh, de Maíz, el problema es que claramente... Está México tomando medidas o va a tomar medidas futuras eh, para restringir el uso de un producto a través de medidas domésticas que no se puede justificar a través de argumentos científicos. El capítulo de medidas sanitarias del TEMEC te permite, en caso de amenaza o de daño a la salud humana, imponer restricciones al comercio. Es decir, te permite en ese sentido privilegiar la salud humana, también animal y vegetal, por encima ...de los compromisos de libre comercio... ...pero si no tienes una justificación científica... ...no lo puedes hacer... ...constituiría entonces una barrera al comercio... ...y como no existe evidencia... ...no hay estudios a través de más de tres décadas... ...de la utilización y consumo de maíz OGM... ...de que en este caso un daño a la salud humana... ...pues en caso de que nos fuéramos a un panel... ...Estados Unidos tendría todas las de ganar... ...y eso pues nos regresa al tema de que en estos momentos donde hay un incremento importante en los precios de los alimentos, lo último que debemos hacer es tener una disputa comercial con nuestro principal socio. Ha crecido el comercio agrícola 25% entre México y Estados Unidos cada año en los últimos tres años, incluida la época de la pandemia, y eso es muy importante para la seguridad alimentaria de los mexicanos,
2: y pues bueno, no es momento de tener un diferendo comercial importante en este sector estratégico para nuestra población. ¿Cómo ves eh, lo que ha hecho Raquel Buenrostro ya como Secretaria de Economía con estos asuntos comerciales? Eh, en su comunicado de esta semana dijo que había detrás de esta solicitud de Estados Unidos asuntos políticos, Kenneth. Mira, en materia específica sobre el caso de maíz hay que reconocerle a la secretaria Bonroso
4: que desde que llegó ha escuchado aquellas voces como tú mencionabas, el secretario Villalobos, secretario de Agricultura, eh, en el sentido de reconocer que no podemos seguir eh, en esta vorágine de incremento de precios, esta inflación de los precios de los alimentos y ha hecho un intento por, por un lado tratar de desactivar la controversia comercial eh, con Estados Unidos, y por otro lado, de tratar de que el grupo radical de Morena, que está completamente opuesto,
0: sin evidencia científica, por supuesto, pero completamente opuesto a los OGM, pues
4: salve cara de alguna manera en este proceso. Es una situación muy difícil. Yo creo que el decreto aclara ciertas cosas, pero no puedes pedirle a Estados Unidos que que México que acepte que México va a violar tantito el tema. Es decir, lo vamos a violar menos con este uh -huh. decreto que lo que le íbamos a violar originalmente. Uh -huh. eh, Estados Unidos te va a exigir, como nosotros lo hicimos en el caso de automotrices de Estados Unidos, eh, de, vamos a exigir bajo el TEMEC una solución sistémica, eso es lo que hizo México en el caso de automotriz y lo que te pediría este, Estados Unidos en materia de energía o de maíz, y esto implicaría eliminar el decreto o por lo menos asegurar que no exista ningún tipo de restricción ya sea en frontera o sí. a través de, de regulación doméstica en México, porque eso también afecta al comercio. Es decir, te dejo entrar tu producto, no te va a imponer aranceles y medidas en frontera, pero los usuarios en México no van a poder usarlo para ciertos fines. Sí. Y, y es ahí donde tiene que entrar la justificación científica, ¿Dónde están los estudios avalados por organismos internacionales y que tengan reconocimiento a nivel internacional de uh -huh. que, hay algún daño a
2: la salud, eso sí. no existe a nivel mundial. Bueno, pues qué cosa, otro frente abierto, pero pero bueno, pues así, así están los asuntos con el TMEC y con nuestros socios comerciales. Gracias Kenneth Smith, ex negociador del TMEC y, y experto en todos estos temas comerciales. Eh, gracias, gracias por estos minutos. Como siempre estamos en contacto, muy buenos días. Muchísimas gracias, Mari. Estoy a tu salud. Un abrazo. Que estés bien, Kenneth Smith. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana, al canal 8, del canal 8 de la Televisión Abierta. nos escuchamos mañana aquí a las 6. Muy buenos días. Esto fue Bitácora
1: de Negocios con Mario Maldonado.